0: no ahora mismo y de tu lápiz, porque comenzamos. Herramienta de poder número 17 Practica la asertividad, el punto medio. Ser asertiva, ser asertivo, significa saber comunicarse con uno misma, con uno mismo y con los demás. herramienta de poder número 17 el punto medio ser asertivo significa dejar atrás la agresividad y la sumisión los dos opuestos que has de evitar cuando te comunicas de forma agresiva en realidad no tienes en cuenta a la otra persona y cuando te comunicas de forma pasiva no te tienes en cuenta a ti la felicidad está en comunicarse teniendo en cuenta a los dos, tanto al otro como a ti. Esto se llama asertividad. Es la capacidad de saber decir lo que piensas, aunque no le guste a la otra persona, pero de forma respetuosa, concreta, clara y amable. La intención está puesta en buscar soluciones, no en criticar sino que en buscar soluciones para todos. Ser asertiva, ser asertivo, también es una forma de comunicación interior. Esto es así porque en realidad es una postura vital, como lo vimos en el tips anterior, en el, en el, en el encuentro número 13. Asumes que tienes unos derechos y sabes defenderlos al tiempo que respetas los derechos de los demás. Un truco es aprender la fórmula de comunicación empática, que es un tipo de conversación en la que invitas a la otra persona a empatizar contigo sin que se ponga a la defensiva, porque no la estás abusando ni tampoco la cuestionas. Cuando tengas aprendido este tipo de comunicación, que te lo enseñaré en el siguiente punto, a la hora de lidiar con un problema o con otra persona, todo te será más fácil y llegarás a un final feliz. Vamos a ver ahora cómo es la fórmula de la comunicación empática, que vas a aplicarla cuando tengas una queja o cuando quieras un cambio. Esta fórmula de comunicación empática, asertiva, es lo que se debería enseñar a todos los niños en los colegios, en las escuelas y especialmente a los adultos. Y para eso está Escuela para Padres con Disciplina Positiva, que es uno de los grupos que tenemos y que es tan importante aprender. Primero que nada, lo que digas, dilo en tono moderado, calmado, cuando tú estés en equilibrio total. Lo que no significa que tienes que estar sin rabia o no sintiendo pena, no sintiéndote como estabas, sino que tú controlando tus emociones. En la medida en que tú controles tus emociones, también vas a bajar la agresividad y el cortisol a la otra persona. Entonces, habla de la manera segura, sin gritos, respetuosa, así como estoy hablando yo ahora. Después, vas a hablar desde el yo. No vas a hablar desde el tú, tú hiciste, tú me hiciste sentir, no. De ahora en adelante hablas del yo. Yo siento, yo pienso, yo veo. Y luego tienes que ser específico, explicarle no. Yo siento pena cuando me gritan, cuando no me hacen sentir importante y yo no me siento importante cuando. Entonces siempre es respecto a ti no respecto al otro. Intenta luego explicar el suceso en, en sí, sin centrarte en acusar a la otra persona, sino que en buscar ideas de solución. Generalmente, siempre se repiten cosas muy pequeñitas, por lo tanto, busquen soluciones. No se enfoquen en lo que ya pasó y revivir el capítulo, sino que, ok, ¿Cómo podemos solucionar esto? Busquemos y escojamos una. Y luego, esto es tan importante, expone lo que quieres, lo que necesitas. Deja de hablar lo que no quieres o lo que no tienes. Te dices, cuando pasa esto, lo que necesito es un abrazo tuyo. Me encanta tu sonrisa, me encanta cuando llegas de buen humor y me comentas cómo estuvo Junto con lo que necesitas, inmediatamente pedir un feedback. Esto significa que tú estás tomando en consideración la opinión de la otra persona. Tu opinión me importa. ¿Qué te parece lo que estoy hablando? ¿Qué piensas tú? Bueno, esta es la fórmula de la comunicación empática. Por ejemplo, cuando me gritan me siento acorralada, me siento acorralado, puedo sentirme bloqueada, bloqueado. bloqueado como si no me importara a la persona que me está gritando. Cuando me gritaste, yo me sentí así. Y lo que necesito es tener una conversación pausada y tranquila y sincera porque tú me importas y quiero que busquemos soluciones ahora. ¿Qué te parece? Recuerda que empatizar es conectar. Apasionarte, sí, apasionate, hoy mismo, busca y encuentra tu pasión, si ya sabes cuál es, perfecto, planifica entonces en tu agenda los momentos en los que quieres hacer la actividad relacionada, si tu pasión es pintar, pinta, si tu pasión es hacer ciclismo, hazlo, si tu pasión es hacer teatro, aprende y hazlo siempre hay tiempo, aunque tengas 80, 90 años recuerdo a mi abuela mi abuela murió a los 102 años y maravillosa ella, y a los 90 años quiso ir a conocer a una discoteca y fue con un grupo de amigas llegó chucha, llegó feliz y la discoteca estaba tan impactada que olvides el premio que le dieron una semana completa en uno de los mejores hoteles de San de Chile bueno, recuerda el tip de fluir, y esto está muy relacionado con el tip número 52, ese estado donde el tiempo no existe, dedícale a tu pasión a lo menos 10 minutos al día o comienza una vez al mes si te es tan difícil. Luego lo vas aumentando, ¿y sabes por qué? Porque enhorabuena puedes dedicarle más tiempo porque es bueno para ti es bueno, es autocuidado. Cuando nosotros estamos bien, el resto también está bien. No esperes más, aquí vas a esperar. Si no sabes ahora cuál es tu pasión, analiza entonces cuáles son tus fortalezas. Y si no sabes cuáles son, un truco que te doy como disciplina positiva consiste en preguntarle a una persona de confianza lo siguiente: ¿Cuáles crees tú que son mis fortalezas? ¿Qué crees tú que hago bien? Apúntalo y céntrate en ello. Implementalas en tu vida. La pregunta que te hago es ¿Cómo se te ocurre implementar tu pasión en tu día a día? Entonces, el reto número 17 es apoya tu pasión y empieza hoy mismo. Y recuerda que para ser feliz, esta tarea es solo una tarea de hoy. Aunque una vez la hayas descubierto, es impresionante lo maravilloso que es hacerla cada día de lo que queda de tu vida. es importante que hoy continuamos con, con las herramientas que hemos estado aprendiendo hasta el día de hoy, que son tu lista de gratitud, que mientras más agradeces, más de lo mismo y cosas buenas tienes, tu lista de logros con los autorefuerzos consecuentes, tu nueva forma de hablarte siguiendo el principio de primac así como tu nueva forma de rebatir pensamientos distorsionados y gestionar emociones, prestar atención a tu colección de citas y afirmaciones Dormir imaginando escenas agradables, tu sesión matutina de relajación y la actividad agradable planificada para el día de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por unirte a nosotros. Sabes que este post puedes compartirlo con quien tú, tú deseas porque nuestro lema es uniéndonos por un mundo mejor y sanando almas. Nos vemos en la próxima.